0: 令施密特奇怪的是，希特勒平静的、几乎后悔的回答：“本人非常抱歉，张伯伦先生，我不能再与您讨论这些事情了。经过近日来事态的发展后，这种解决办法已经行不通了。”首相唰的站了起来。施密特注意到。首相的浓眉下，和蔼的眼神放射出愤怒的光芒。他怒气冲冲地喊道：“我不明白，这种解决办法完全符合元首在贝希特斯加登提出的要求。”希特勒支支吾吾，鬼称在波兰和匈牙利所提要求得到的满足前，无法与捷克签订互不侵犯条约。他将英法提议一一予以反驳，并断然要求从此德国占领苏台德。张伯伦回答说：“希特勒的这种态度既令他失望，又令他摸不着头脑。这是个崭新的要求，远远超过了希特勒在贝希特斯加登所提的要求。他二次访德所带来的计划足以满足希特勒的一切要求。”而他这样做是用其政治生涯冒风险的。这个时候，寇克派特里爵士递给首相一张条子，上面说德军已在埃格尔跨过了边界。张伯伦马上抓住了这点，他说：“这种事情的发生，双方都不可避免。”他敦促希特勒与他一起，不遗余力的、有秩序的、和平的将问题解决。不要让枪击和事故扰乱和平工作。他问希特勒有什么建议能使他们在原则上达成协议。回答令张伯伦凉了半截希特勒是这样回答的：德军立刻占领苏台德，将借日后用公民投票办法决定。由于这一要求几乎意味着杰克的彻底投降，两人便唇枪舌剑的交锋，舌战了好一阵子后，埃格尔又传来消息，是给希特勒的，消息说有12个德国人质已被枪决。结果用不着说，希特勒又大发议论，说杰克人如何的极度不公平。接着他发誓说。如果布拉格受布尔什维克的影响，人质继续被枪决，我便立即进行军事干预。会谈进行了三个小时，彼此不欢而散，但又约定，明天继续会谈。在渡过莱茵河、乘车上山回旅馆的途中，首相虽然不露声色，内心却愤怒万分。只在这个时候，他才想到，他没有使会谈破裂并回家是否是个错误。希特勒是处于发狂边缘呢，还是具有善恶两重性？如果是这样的话，张伯伦便有责任去打破僵局了。问题是，怎样才能做到这一点？在参加会议者中，他并不是唯一怀疑希特勒的神智是否健全的人。在德莱森旅馆，几个新闻记者在散布谣言，说杰克危机令元首如此心烦欲狂，以致爬在地板上咬地毯角。这种说法原是出自元首的一名副官。那个副官说，元首已经发怒到咬地毯的地步了。咬地毯原是一句俚语，某些新闻记者竟按字面去理解，其实。这句话应该翻译成“走投无路”才对。如此幼稚无知，使元首的副官们。他们很少见元首发火，觉得好笑。希特勒发火时，一般是大发议论半个钟头；偶尔如果大声呵斥，那也片刻即逝。好几次这样发狂时，我都在场。魏德曼写道：“我要说的是，他发的火与那些脾气很坏又没有自制力的人发的火。”没有什么两样。有些心腹相信希特勒发火是为了效果，如果真的是这样，那么那天下午的发火却使其对手处于守势。当时，张伯伦已经在草拟一封妥协信，信中他建议由他出面探听捷克人的风声，看是否能做出安排，让苏台德地区的日耳曼人自行维护法律的秩序。23号早餐后，这封信被送过了河。由于根本不想妥协，希特勒认为这是对他的想法的断然拒绝。在与里宾特洛甫及其他顾问进行长时间的激烈的磋商后，希特勒写了一封很不友好的信作为回答。信的内容重复了他在会议桌上说过的话，因为信。很长，来不及翻译。希特勒便命令施密特带着信去见张伯伦，当面进行口头翻译。施密特腋下夹着一个大牛皮纸的信封，于下午三点左右离开了德莱森旅馆。快到彼得斯堡旅馆时，施密特发现旅馆门口已围了一群记者。有一位记者喊道：“你带来的是和平还是战争？”施密特小心谨慎，没有走漏风声。连肩也没有耸一耸。当时，张伯伦在凉台上，施密特被立刻带了进去。片刻前，张伯伦与汉德逊还在不安地来回踱步。见到施密特前来，首相霎时控制了自己，似乎他是在偶然踱步。施密特回来后，希特勒焦急地问：“他说了些什么？他对我的信反应如何？”当他得知张伯伦既不激动也不发怒时，他明显的松了一口气。不到一个小时，张伯伦便派两人渡河，给希特勒送来了答复。这封信既是妥协，又是恶兆，是玩弄外交辞令的典范。首先，他答应将希特勒的提议交给捷克人，要求希特勒给他发一份详尽的阐述他的要求的备忘录。他建议，一旦收到元首的备忘录。他便动身回英国。他们进行了二次会谈，这想必是张伯伦回国的威胁所导致的。双方同意张伯伦于该晚前往德莱森旅馆，一方面去取备忘录，一方面去听希特勒对此所做的解释。会谈于晚十点左右开始，由于参与会谈的人数增多，会议是在一个小饭厅内举行的。汉德逊。寇克、派特里克、李宾特洛甫和威兹萨克等人围着希特勒和张伯伦呈半圆形而坐，并且做得很随和。备忘录则由施密特翻译。希特勒要求捷克军队从地图上所示的地区撤出。这个地图是备忘录的附件。撤军将从九月二十六号开始。苏台德于二十八号正式割让给德国。这是最后通牒。张伯伦喊道，并举双手抗议。是一道命令。喜欢炫耀其德语的汉德逊用德语附和道：“张伯伦拒绝将这样一份文件转交给捷克人。他说，且不谈其内容，其语调就足以引起中立派的愤怒。他怒斥了希特勒，好像元首是他的一个不顺从的阁僚似的。希特勒被迫处于守势的时刻不多，而这是其中之一。”接着，在所提的日程问题上，他又受到三位英国政治家的联合攻击，因为这份时间表给捷克人所留的时间实在太短，无法从苏台德撤军并移交苏台德。由于这份计划既行不通，又具有危险性，它有可能导致一场欧战。谈判因此陷入僵局。这个时候，有一位副官进来了，给元首带来一份电报。元首草草看了一遍后，元首将他交给施密特，施密特将他大声的译成英语。贝奈斯通过电台刚刚宣布，杰克各武装力量实行总动员。最终打破沉默的是希特勒。即使发生了这一闻所未闻的挑衅，希特勒用几乎听不见的声音说：“我当然仍将遵守诺言。”在谈判期间不反对捷克斯洛伐克，无论如何，张伯伦先生，在您在德国逗留期间，我不会这样做。这一段话，因为是在心平气和中说出的，所以好像有点使人糊涂。但元首接着说的话，可就不可能被误解了。他言简意赅地说：“捷克的总动员把一切问题解决了。”张伯伦匆忙地指出，动员不外乎是个预防措施，不见得是进攻性措施。希特勒回答说，在他看来，总动员一事表明捷克人无意放弃任何领土。张伯伦再次不同意此说，他辩论说，捷克人以原则同意苏台德实行自治，他们不会自食其言，出尔反尔。那么，为什么总动员呢？希特勒紧追不舍。张伯伦说：“首先总动员的是德国吗？那你也叫他总动员。”元首尖酸刻薄的反驳说，接着他又再次进行威胁：“这次危机不会长期拖延下去了。”他引用一句日耳曼的古老格言：“恐怖的目标甚于无目标的恐怖。”他说：“那份最后通牒代表了他最后那句话。”张伯伦说：“既然如此，继续谈判的必要就没有了，因为他亲眼看见他为欧洲和平的一切希望已破灭。他将带着沉重的心情返回英国。但是他的良心是明如镜的。为了和平，他已经竭尽了全力。不幸的是，他并没有在希特勒先生身上找到回声。”希特勒最怕的是张伯伦拂袖而去，所以他便急忙向他保证，在谈判期间他绝不会入侵捷克斯洛伐克。这话犹如一阵雷雨，使空气变得清新。为了让您高兴，张伯伦先生沉默片刻后他说：“在日程问题上，本人将做出一个让步。我是很少向人让步的，您是我做让步的其中之一。我同意十月一号作为撤退的日期。”在其他枝节问题上又谈了一阵后，张伯伦答应将这个最后通牒转给捷克人。这时已是凌晨一点三十分了，众人只好休会。元首对首相为和平而奔波表示感谢，并向他保证，捷克问题是他不得不在欧洲做的最后一个领土要求。张伯伦在称心如意的再见声中离开了德国。目击他不出旅馆大门的人们，并没有在他脸上看出有一丝一毫的不快之感。在经过几个小时必要的睡眠后，张伯伦飞返伦敦，并于第二天召开内阁全体会议。他解释道：“如果想了解人们的行为，我们就必须了解他的动机，看他们是如何思考的。希特勒先生不会故意欺骗受他尊敬并一直与他谈判的人。”假如这样，他们失去就两国间存在的种种分歧与德国达成谅解的机会，那将是个大悲剧。当他沿着泰晤士河模拟德国轰炸机飞行路线返家时，他恐惧地说：“数以千计的家庭出现在机下，我问我自己，我们能为他们提供多少保护？我觉得，我们今天无力发动一场。”为了阻止而后会出现的战争的战争，在内阁里，他从没有受到过如此巨大的阻力。首先，海军部的古柏勋爵根本不相信希特勒的保证，提议立刻实行总动员。张伯伦力荐他的格僚，这类决定还是推迟做出为好。会议决定先与下令实行局部动员的法国进行磋商。星期天上午，内阁再次举行会议时，又出现了新的反对意见。外相哈利法克斯说：“我总无法去除心中的疙瘩。我觉得希特勒先生什么也没有给我们，只在那里发号施令，好像他已经不战而胜似的。只要纳粹主义依然存在，和平就不巩固。”早些时候支持张伯伦的黑尔什姆勋爵，这个时候同意外相的看法。辩论开始了。斯坦霍普和毛姆两位勋爵力主向杰克施加压力，以接受希特勒的备忘录。温特顿勋爵则主张，出于道义，应拒绝其建议。由于内阁意见大相径庭，张伯伦力图恢复内阁的秩序。他说：“这个时候谈论接受或拒绝希特勒的条款，或觉得受辱都是错误的。接受或拒绝主意，该由杰克人拿。”内阁会议刚刚在不和中结束，张伯伦又碰见了一件伤心事。捷克大使马萨里克来访，提出了严重抗议。他说：“希特勒的备忘录的内容使他的政府目瞪口呆。这份备忘录实际上是最后通牒，剥夺了捷克斯洛伐克保卫其民族生存的任何一个权利。我的政府反对这些新的残酷的要求，必然会奋起尽力反抗。”我们将这样做，让上帝保佑。当晚，法国代表团又返回伦敦，以讨论局势。代表团团长达拉蒂宣布，法国不承认希特勒有权占领苏台德地区。对张伯伦所提的问题，也就是如果希特勒出于战略上的考虑，将一边界强加在捷克斯洛伐克头上，你法国是否会宣战？他的答复却含混不清。张伯伦催他明确表态，达拉蒂回答说：“在进行一个时期的集中后，法国可能会在路上试图进攻。”为了让张伯伦与内阁磋商，会谈终止了半个钟头。对避免战争的可能性能挖掘的而没有挖掘，本人是不会甘心的。他对他的阁僚说。所以，本人建议以本人与希特勒先生的会谈为基础，以我私人名义致函希特勒。这封信建议成立共同委员会，以决定如何将杰克已经接受的建议付诸实施。由威尔逊爵士转交给元首。如果希特勒先生对这个信拒不作答，威尔逊爵士便有权代表本人转达如下意见。也就是说，如果呼吁遭到拒绝，法国将参战。如果是这样，我们似乎也应卷进去。第二天上午， 9月26号，被希特勒称之为对犹太人怀古感情的威尔逊爵士带着这封信前往柏林。元首心平气和地听着，但越来越坐立不安。当他听到他在《哥德斯堡备忘录》中所提条款使英国公众震惊一语时，不禁喊了起来：“别再说了，再说也没有用。”这并没有止住威尔逊爵士，尽管希特勒不耐烦地叫喊着，还打着讨厌的手势。他让翻译施密特继续将张伯伦的信读完。当施密特读到捷克斯洛伐克政府认为这个建议是完全不能接受的时，希特勒一跃而起，朝门边走去，嘴里还念念有词：“再说也没有用。”这种情况是很特别的。施密特回忆说，尤其是当他走到门口时，他似乎醒悟到自己的行为是何等的无理，又像个不听话的孩子，回到自己的座位上去了。他好不容易才耐住性子，让施密特将信读完。这个时候，他已怒不可遏。在外交场合，他如此愤怒，议员施密特从来没有见过。希特勒喊道：“日耳曼人所受的待遇有如黑鬼一般，对土耳其人，人们也不会这样对待。”到十月一号，我要杰克斯洛伐克怎么办？他就得怎么办？他喊道。如果法国和英国想打，那也请便，他毫不介意。希特勒恢复平静后，表示同意与捷克人谈判，然而他却坚持要在四十八小时内接受哥德斯堡备忘录内所列的条条款款。他补充说，无论如何，德军将于十月一号占领苏台德。当天下午的愤怒一直延续到晚上，并且延到了体育馆。希特勒很少有如此大放厥词的时候。他的主攻对象是贝奈斯。这不是杰克斯洛伐克的问题，而是贝奈斯先生的问题。一心想毁灭日耳曼少数民族的是他，让他的国家为布尔什维克效劳的还是他。他现在掌握大权，和还是战？要不是现在就接受我们的条件，最终将自由归还给日耳曼人，否则我们将自行取得这种自由。全体日耳曼人都与希特勒团结一致，这与1918年时的情况有天壤之别了。我们的决心已下，让贝奈斯先生选择吧。希特勒刚坐下，戈佩尔便跳了起来。哦，有一点是可以肯定的： 1 9 1 8年永不会再重复了。这句话一出，元首又站了起来，他右手猛击讲台，喊了一声：“不错！”然后又重新坐下。他的头发沾着汗水，耷拉到前额，他精疲力尽了。他的谈话使抱有和平希望的人士绝望了。在伦敦，工人们在白金汉宫附近挖掘战壕。还贴出了提防空袭的宣传画。罗斯福的私交布里特大使从巴黎打电话到华盛顿说：“我认为从星期五午夜起95 ， 9 5是战。”美国总统从驻伦敦大使约瑟夫·肯尼迪口中听到这些消息后，连忙致电希特勒，呼吁继续进行谈判。